0: Välkomna till Spelspecifikt, Player Ones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Serholm och jag kommer vara er återkommande värd för den här serien av program. Jag är också chefredaktör för spelsedan PlayerOne.se. Jag har under en väldigt lång tid fascinerats av små saker i spel. I säkert upp mot 15 år har jag spanat in vissa spel enbart för att de har något intressant koncept eller en spännande spelmekanik. Spel som annars kanske är högst mediokra, kan bära på hemligheter, som guldkorn i formen av nytänkanden och visa sig var långt före sin tid. Men spelspecifikt handlar inte strikt om specifika spel utan vi kommer att tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme och lättsmält, även om ämnet ibland kan vara lite svårtuggat. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång konversationen blir. Jag är i vanlig ordning inte ensam, utan jag har med mig Aron Ringhög. Jag glömde faktiskt ditt efter, dit andra eftermån. Ja just det, Nej, men det stämmer. Du har
1: gjort det helt juridiskt korrekt här faktiskt. Det är ju Aron Ringhög. Är det så? Ja, men så är det. Det har jag dubbelt efternamn i Sverige, som Aron Västerberg i ringhög heter. Då, då blir tydligen. Eh, det var någon gång där. Då, då ringhög bestämdes av, av eh, myndigheten att det ska vara efternamnet, och Västerberg någon form av mellannamn. Nej, jag inte hur. Så är det, men, mm.
0: men jag känner dig som Westerberg så ja. jag blev lite, lite såhär, jag kom av mig nu när jag bara, vänta nu, va, va, har jag skrivit fel? Ja, ja. Det var... Men så är det, mm. här har ni Aron i alla fall allihopa, Kul. han kom in lite plötsligt, ja. men precis, han är ni säkert redan lite bekanta med om ni lyssnar på hans egen podcast, Öppna världar. Och dessutom så får vi inte glömma att Aron här är en gammal kollega till mig från gamla Gamecore-tiden. Mm. Men nu tycker jag att du kan förberätta lite om dig själv, Aron.
1: Ja, nej men verkligen, det var så himla roligt. Jag jobbade med att marknadsföra tv-spel och film mot fysiskt detaljhandel för många, 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 många år sedan. Och många gånger när vi var ute och körde de här bilarna och hade möten med utgivare och dylikt så tänkte jag och kollegan, den gode Jan Jonsson faktiskt, på det här tillsammans att fasen var mycket folk som inte har koll på de här grejerna, liksom som snackar om det i butiken eller vi satt och lyssnade ofta på poddar eller liksom sådana här. Vi tyckte att det var mycket som saknades och han som kände till mitt behov av att uttrycka mig tyckte, men fasen men sökte och skriv någonstans då. Så var ska jag söka, tänkte jag. Fasen. Så jag började göra en miniblogg. Men så var det han som sa det. Men Gamecore? Core. Va? Vad är det för någonting? Ja. och sen Vad är det för någonting? Jag hade ju ingen koll över överhuvudtaget på att ni hade varit igång i hundra år. Men nej, ja. så att, då, då var det så att jag skickade ett mejl när ni sökte nya skribenter och kände direkt att jäkla nu måste jag steppa upp här för nu så kräver den här personen, den här snubben Alexander att jag ska skriva någonting, ja okej okay, jag skriver någonting om det här spelet, det här är ett, det här är ett perspektiv jag gillar, så här, två knappar och tidlös kontroll och någonting, ja, vi får se om det biter ja men det funkade liksom och sen var det min första text så att, mm. direkt vid ansökan och ska du trials, tri- trials dem, som du... och direkt vid ansökan så lärde jag mig redan liksom att uh, tänka lite på hur jag formulerade mig och så, där,
0: så det var kul du kom ju in i en intressant period på, i Gamecores levnadstid också mm. när Gamecore 3.0 var initierat som innebär inga recensioner av klassiskt mm. snitt utan alla, allt spelandet, alla spel vi fick in mm. inspirerades till liksom, krönikor eller sär mm. eller analyser av spelen vi spelade. Det var en rätt annorlunda tid. Alltså jag
1: kan komma ihåg när vi satt
0: internt. Det här är ju en sån fantastisk grej
1: att någon gång så var det alltid någon av oss som skrev om ett spel vi hade fått kod för och då kunde jag säga, jag kan komma ihåg hur vi kunde sitta internt i feedbackkanalen och bara det här är lite för nära en en recension don't go
0: there mm. <laughs> det, är så
1: här, det var så otroligt Nej, jag konsekvent var så,
0: jag, var så, jag var ju så trött på recensioner mm. alltså, verkligen och på den modellen som fanns då <laughs> så vi började göra någonting annat så var det. Men Underbar. det är också tack vare det som sagt som jag brukar säga att jag tycker att det är kul att gå tillbaka mm. till recensioner igen, även med Player One. Mm. Så jag, jag hycklar inte utan alltså, mina kollegor får faktiskt skriva exakt hur de vill, mm. men jag kommer alltid pek, pinna dem lite liksom, på vad vi, kanske, hur man vill göra. Mm. Men för mig så har det lett till att jag skapar genom att läsa andras texter genom åren och så vidare också, att, att skapa recension hybrider. Mm. Och det är det jag försöker oftast göra liksom, När jag skriver recensioner idag mm. Att jag gör liksom, recensioner med röda trådar eh, Oftast Och som fokuserar sig på det viktigaste Och inte på precis allt mm. Och du, ja, du vet Jag är väldigt spelspecifik mm. ja. Men det, mm. <laughs> det är liksom så att jag försöker liksom, Destillera ner spel så mycket jag kan Men utan att kanske missa för mycket Och det är svårt när man recenserar mm, för. Men då är det, jag vill prata om detta och detta men det kan jag göra på två meningar. Skitbra. Och sen så lägger vi tyngd på någonting annat. Det är en spännande utveckling. Och det är en som diskussion som är lika levande idag
1: som det var för, för 20-10 år sedan. I communities också. Jag, menar, det, ja.
0: och jag tycker som sagt det är mycket roligare idag att skriva en recension till exempel. Ja. Just för att det har visat sig att oh, shit, jag kan mixa de här de här erfarenheterna och kunskaperna. Liksom. Mm. Så att det inte bara blir en mall 1A- Stil av en recension liksom, grafik, ljudkontroll. Och även om det inte är så stelt längre så mm. finns det fortfarande liksom det som det känns fortfarande förlegat i vissa, på vissa sätt. Mm. Tycker jag.
1: Nej, jag kan bara hålla med. Jag kan hålla med. Det, det, det finns någonting förlegat där, men det är också någonting som, som, som jag tror att vissa inte anser det förlegat utan behövs mer än någonsin. Liksom. Och det är det jag menar med att liksom, än idag så är. Det är många i communities och bland konsumentbas som förväntar sig så himla mycket olika infallsvinklar på vad en recension ska vara för just dem. Eh, en mm. grupp kan bli frustrerad över att det är någon som slänger in representation och politiska teman och sån kritik i sin recension. Medan en annan grupp förväntar sig att det är precis det som ska finnas eller, och så vice versa. Liksom.
0: Där tycker jag liksom det är väl... Mm helt okej, okay. så länge du ändå alltså du ska ju, om du nu är en recension så ska mm. det fortfarande vara en recension, mm. men du ska inte heller bli torr konsumentinformation, så kan du lika bara gå in till Wikipedia och läsa eller varför inte gå ännu steget längre och ta dig bara till utgivarens egen hemsida och läsa exakt om allt <laughs> som finns i spelet
1: eller de hundratusentals Youtube-kanaler eller sidor ja, just det. Ja, som, som säger att, att de gör ju bara det här för sig själva och inte för någon annan så att, där finns det ju supermycket bra material. Och det menar jag genuint.
0: Mm. Inte bara liksom... Eh, sådana som ut ute efter views, utan... Äh,
1: det finns ju så stort utbud
0: idag. Ja, men det är ju precis som... Mm. Oss, jag är också, är också genuina. Mm. Liksom. Det är bara folk misstro ju spelpressen något enormt, mm. tyvärr. Ja, det är men jag så. är så här, jag, menar, jag är inte spelpress jag är inte speljournalist mer än att jag har skrivit om spel i 20 år, liksom. Mm. Men... Det är vad det är. It is what it is. It is what it is. Jag älskar det jag gör och jag tänker fortsätta göra det tills jag fucking dör. Ja. Nej, ja, men, det men åtminstone tills jag är trött på det.
1: Det är säkert kul med det här spelet specifikt också. Just för att det är ju samma idé, samma grej i min upplevelse precis som det som var för till exempel Gamecore när jag fick skriva för dig där är ju verkligen samma spel men det lite gå
0: tillbaks till ja. jag ser det lite som en spirituell uppföljare till vår gamla podd och radioformat ja, just det. som barnämnespodd en ämnespod, men den här ska vara lite mer fokuserad li, lit, men jag har breddat mm. ämnena sedan de fyra första programmen kalas yes. vad sägs om att vi hoppar in i veckans ämne let's go då tycker jag att vi dyker rakt in i veckans ämne, vilket den här gången är om slow motion bruk i spel. Let's go. Åh, oh, så yes. taggad på det här. Bullet time, dodge time, witch time, reaction time. Jag vet du, barn har många mm. namn. Begreppet bullet time blev ett allmänt tilltaget uttryck i samband med uh, The Matrix som släpptes i 1998. Uh, det var då det verkligen, verkligen tog skruv liksom eller tog fart. Och det innebär att tiden helt enkelt sakta ner och att man erbjuds en spektakulär slow-motion-sekvens där syftet är att få se personer ducka undan pistolkulor. Alltså, slow-mo har ju såklart alltid använts friskt i action mm. tidigare men det, det här var något väldigt annorlunda om hur just bullet time upplevdes. Mm. Och självklart så tog filmbranschen notis och plagierade vilt både seriöst och på ett parodiskt vis. Men även spelstudios hade varit observanta och en av de första som såg speldesignmöjligheter med detta nya koncept det var finska Remedy Games som gjorde bullet time till en kärnmekanik i sin action noir thriller Max Payne. Och därför tycker jag att vi börjar där och tar det därifrån. Mm. Max Payne, Aron, hur är erfarenheten med Max Payne?
1: Ja, det har ju varit från utsidan tills den dagen då jag jobbade med att ja, följa aktligen som tidigare nämnt marknadsförare där tittaren. Det var en otroligt dramatisk kampanj. Men den ska vi. Har på. du marknadsfört
0: tre Ja, just det, precis. Tack,
1: till trean var ju. Ja. Ja, Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, men nej, jag ska inte gå in för mycket på, på svensk detaljhandel och alla, alla pengar som är inblandade där vad gäller marknadsföringspengar. Men däremot så var det ett spel jag spelade i samband med att vi hade då den titeln igång. Och det var ju verkligen. Mm. Någonting som jag har förstått skiljer så mycket från ettan och tvåan. Det vill säga 3:an gjord av Rockstar. Men jag mm. hade otroligt kul med den just med tanke på hur de hade implementerat den här bullet-time-tekniken. Det vill säga i de flesta lägen så handlar det om att man stannar in i när man skjuter lite som i Red Dead Redemption. Fast här lite mer fluid motion då.
0: Ja, oftast med, med Max liksom han kastar sig framåt eller bakåt liksom och så... Siktar man och då saktar allting ner. Och så ja. får man chansen att då skjuta på mycket mer än man hade hunnit i vanliga fall. Ja. Det är essensen av Bullet Time kan man väl säga. Mm. Ja,
1: jag, jag, jag gillar det som 17 för det är ju verkligen ett sätt att kunna få känna sig extra
0: mäktig också och vara och liksom verkligen delaktig. Mm. Så att nej. Absolut. Men för, precis, för, du nämnde ju precis Red Dead. Mm. Där är ju den mekaniken gjord för att du ska känna dig extra mäktig. Mm. Menar, vad heter den? Dead Eye Ja men precis, den, den, Dead Eye Dead Eye Mode Ja precis mm, Precis och för det är väl inte riktigt för Max Payne är det ju verkligen som sagt Din kärnmekanik, mm. den är där för att den ska funka Här nästan hela tiden, finns det ens stammarna I det spelet, jag kommer inte ens ihåg ja, och det, jag tänk- det finns någon begränsning tror Ja
1: och jag, jag minns det som att också Vissa spelare hade det som en utmaning Att spela hela spelet utan att någonsin Gå in i bullet time, vissa mellansekvenser Krävs det ju, mm. men gameplay in emellan liksom, Och det är ju inte byggt för det De har ju byggt spelet svårighetsgrad På ett sätt som gör att det, du måste Konstant varva mellan att gå ut och in i bullet-time-läget liksom. Nej, så att det awesome. Och sen hade de ju kanske, <går> om man gillar sånt så har de lagt ner en hel del tid på eh, goren och eh, allt kött som avlägsnas i slow motion <går> ifrån allas... Är det så detaljer Ja, det, det kommer jag ihåg. Inte ettan.
0: Nej, inte i ettan då, men i trean i alla fall. Alltså. Jag, jag mm. tänker på så här andra shooters som kom på den tiden som var så här extremt gory och så vidare men i 1 vill jag inte minnas var så här superblodig. Nej, nu är det trean Det var då? ju ganska mycket möjligt. Mer... Ja, det, det är ju det är blodigt. Ja, yep, mm. stämmer. Max Painette är ju mest liksom väldigt noirigt liksom på det viset istället. Uh. Och sen, ja men, som sagt, i sin berättelse och sin stil och så här. Men det var ju en riktig alla straight up action-rökare som ett spel, mm. liksom när det kom till gameplay. Men det var underhållande för sin tid. Idag skulle jag väl kanske säga att det är kanske är lite naket. Mm. Men det var ju definitivt den, det spel som satte bullet time på kartan inom spelvärlden kan vi kalla det. Mm, just det. Och uppföljaren, ja, samma sak liksom. Det är klart de använder det konceptet. Har du något spel som du kommer ihåg i huvudet som du tyckte liksom, det här lånade straight up av Max Payne eller The Matrix. För ja men redan. precis, alltså det är ju det är många som har inspirerats. Kortar på då ungefär, något tidigt exempel.
1: Det är ju oftast de här eventuella uh, oh, vänta, hur tidigt är det här nu igen? Nu måste vi titta på åren.
0: Ja men det är bara. säg ett spel så vet jag. Men nu
1: kan jag kanske hoppa fram tio år.
0: <laughs> Gör det då? Ja. <laughs> det är fel, men ja. du, du kan göra det. Nej
1: men jag fastnar ju oftast i, i Quantum Break men jag tänker vi kanske kommer dit sen.
0: Ja, det var verkligen tio år. Ja, det är lite
1: det som är grejen. Ja, absolut.
0: Och däremellan så har Remedy dessutom släppt Alan Wake. Ja, just det. Just det där. Mm. Men det är faktiskt det tio år framåt efter, mm. efter Max Payne ungefär. Mm. Jag, jag har ju ett exempel som är väldigt, väldigt väldigt tydligt inspirerat av Max Payne när det kom just Bullet mm. Time. Jag om du har hört talas om ett spel som kom på Playstation 2, mm. kom det på Xbox, jag är lite osäker jag var på en förhandsvisning i Köpenhamn och såg det bland annat. Det var därför antagligen det har ätsats fast lite hos mig. Mm-hmm. Även fast jag är en spelare sen i recensionssyfte har jag för mig som heter Total Overdose. Och det känner jag igen vet du, vet du vad. Det är lite så här att om vi ska ta och vara lite lata och säga att om du mixar Max Payne med, liksom, med lite mera mexikanska vibbar uh-huh. och den typen av miljöer och sen stoppar du även in lite Tony Hawk eller låt oss säga Bulletstorm om vi ska ta ett modernare exempel som inte hade kommit då liksom, okay. när det kommer till kombosystem och liknande och lite galnare än Max Payne för du kunde verkligen såhär, springa upp på en vägg och sen liksom rolla av ifrån den ah, i slow motion ja, 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 ja. nu fattar jag, okej okay. ja men det känner jag igen Så det, det, det spelet använder sig av Bullet Time en hel del, uppenbart inspirerat av, liksom, av Max Payne
1: det är lite så här spirituell lång, 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 lång föregångare till My Friend Pedro fast i tredje miljö Okej. Oh, yes. Ja, precis. Ja. Ja.
0: Men, vilken jämförelse. Ja, men visst. Nej, men jag, men, jag, men, jag sitter, jag sitter och på alltså, Gameplay-videos
1: här jag sitter och pratar om det och ser ju att det är ju verkligen ja. så här akrobatiken är prio eh, i dessa mm. slow motion Det ska se väldigt Exakt. coolt
0: ut liksom när man spelar. Ja. Men det är ju också extremt Playstation 2 mm. Alltså, när jag tittar tillbaka på den eran av Playstation 2-spel så ser jag som sagt överlag ganska många nakna, mm. relativt upprepande barnbaserade spel liksom. mm, just det det hade väl lite det vill, vi ville också ha lite av så här attityden från GTA nästan och såna ja saker. men precis, man försöker fånga de grejerna som är inne just där och då, ja. Mm. ja. och så var det lite småfånigt också jag för men det liksom ska vara lite edgy men det ska vara lite roligt också och så där. Mm. Och så är då kombosystem. Och sen hade de, den här studien hade dessutom faktiskt även ambitionen mm-hmm. att försöka göra det i multiplayer. Men Aha. det hände inte. Men det, det var någonting jag hörde liksom under vår ah. pressvisningen och så vidare. Och det var ju verkligen så hur tusan ska ni göra detta med, har ni insett hur svårt detta är när man ska ha slow motion i aktiverat på kommando? Annars så tappar ni hela poängen med det systemet liksom. Mm. Men de sa att de hade någon lösning, men det hade de tydligen inte. Ja, du ser. Skuttar vi sedan fram några, några få år till in i 360 och Playstation 3-eran så har vi ju till exempel Yong-Woo-spelet, eller yong inspirerade spelet Stranglehold. Då går vi egentligen tillbaka till väldigt mycket Max Payne och den typen av stil. Men precis. Hong Kong-action mm. istället, vilket innebär jävligt mycket sprängda tunnor och jag vet inte om det finns fly, flygande duvor. Gjorde <laughs> men, inte, inte
1: Kine Lynch lite av det här också? Eller missminner
0: jag mig? Mm, det de Samma det, år det, i alla fall. Jo det ju, ju det, ja. mm, det är väl inte omöjligt att de använder sig av bullet. Ah, det kan jag absolut ah, tänka ja, mig.
1: Ja, kanske någon får rätta oss om vi har fel här. Men det känns som att jag såg det framför mig i lite detalj. Det är mycket som var både film... Alla vill ju göra
0: det här. Liksom. mycket. Matrix satt ja, ju verkligen precis. på kartan som du sa. Uh, Stranglehold gjorde ju liksom mm. det här med att man kunde så här, glida men det, och det var ju riktigt coolt mm. faktiskt att man hoppade upp på ett bord till exempel mm. och så kunde man glida framöver det i elegant slow motion mm. eller upp på en alltså du vet sån här uh, trapp uh, vad heter det alltså handtaget Äl, för en trappa oh, inte gud, en rulltrappa menar du, en trappräcka en räcka Trapp, man ligger på en rulltrappan exakt långsamt rätt upp. upp. <laughs> jag bara åka ner för rulltrappan jättelångsamt. <laughs> exakt. Nej, trappräcket och så liksom glida ner för mm. det till exempel. Så, men det är ju lite häftigt mm. också. Och jag har för mig att man kunde göra en eh, sån här klassisk ta tag i en lina och glida ner liksom för linan som i, de man har gjort efteråt i Tomb Raider och liknande. Mm. Och så blir det slow-mo även i Bioshock Infinite har jag förr med dem gjorde den funktionen till exempel att man, man åker har handen liksom i en linja bara Just och kickar liksom slow motion in och så får man en chans att peppra färdan fulla av kulor. Mm, mm. Som sagt det, det är power moves. Det är verkligen sådana så här power trip moves ah, men, som man precis. får. Och de här spelen bara pepprar en full med dem hela tiden.
1: Ja. Ah. Nej, det är ju, och jag vet inte. Jag undrar om det är så här. Finns det spelare där ute som inte attraheras av den här tekniken? Alltså de här med effekterna? Och varför gör man då det? För det är precis det här jag, som du är inne på som jag känner mig just på Ultimate Det är därför jag älskar det så mycket att jag känner mig så otroligt
0: mäktig. Mm, precis. Det, det är ju det. det är ju, spel gillar jag att göra såna här stunder mm. som du vet. Half-Life 2 till exempel med Gravity Gun när det blir över. Mm, mm. Så här, vad heter det, riktigt kraftfullt i slutet av spelet. Eller i Killzone 2 så finns det en sån här slags. Något typ av elektriskt vapen. som man bara går bananas på fienderna. Liksom. Just det. Mm. Uh, och det är de här stunderna när man blir, känner sig superkraftfull. Mm. Den här. Inte genren, men den här mekaniken. De här systemen gör ju så att man känner det hela tiden. Så man kan väl känna... men menar, du använder ju rätt effektivt i ett spel som bara som God of War.
1: Jaha, alltså, vilket, vilket menar du ja, men
0: Nej, men det är mer så som att man använder slow motion. Mm-hmm. Det är inte bullet time. Men man använder ju slow motion för att skapa en högre impact. Ja, ja, när någonting kommer farandes. Ja, ja, ja. Precis. Eller uh, Arkham Asylum. Alltså Batman-spelen, Arkham-spelen. Liksom, han kommer inte bara och kommer att uh, glida iväg till fienden mm. och knocka dem. Utan det blir en liten, uh, vad är det, knappt en halv mm. paus innan träffens smäller till. För att det känns så mycket bättre. Det känns så mycket mer tillfredsställande. Mm, mm. Och man får utrymme på sig att trycka också. Ja, ja det också. Vad ja. jag tror i det fallet så har väl redan kommandot getts ut i princip.
1: Jo, men du får en halv sekund att få lite översikt över de kommande eventuella attackerna från de resterande
0: fiender omkring det, liksom, tänker jag. I Batman ja, specifikt. Det extra, precis. Mm. Nej, så att man använder ju det ganska... Alltså, slow motion använder man ju ganska friskt inom mm. spelskapande, såklart. Mm. Bullet time skulle jag väl säga är lite av en annan bäst. För att det, fokus, det är mycket mer av en grundläggande mekanik mm. i spelet. Men vi kommer väl hoppa lite fram och tillbaka medan... De här exemplen mm. skulle jag säga egentligen idag. Ja. Vi har redan börjat. Ja, ja, för fan. <laughs> Så jag tror jag vet vad det lackar. Men jag ska, om vi tittar på det lite mer uppifrån, mm. som du sa att är det någon som inte tycker om det här? Vet du vad jag tycker att en fara med det, här mm, berätta, det, är det är ju att om du alltid förstärker spelaren och ger dem liksom godmode-känsla mm. är det då godmode? Blir du inte trött? Eller blir det inte helt plötsligt den här styrkan, den nya normala? Jag tänker alltså ju att så länge du upplever
1: dig svag och sårbar när du är utanför mm. den här specifika egenskapen som du ges så gör det, görs det ju rätt liksom. I de spelen som har ett mm. auto-aim där det är många fiender så har man ju oftast det för att man, man anser att det blir inget roligt för spelaren att försöka sikta manuellt på varje fiende. Så att en outgame gör det... Då kan man åtminstone prioritera att bara sikta på fiender. Poff, 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 Och på samma sätt, om du gör ett bullet-time-spel bra... Då måste du ju nästan tvinga spelaren att, varja, att vilja använda den här egenskapen. För att annars så blir det för mycket. Så att det blir en naturlig mm. del. Så att din känsla av att vara en gud för ett par sekunder faktiskt mm. eh, känns relevant och befogad,
0: om du är med jag menar. Ja, men Det är ju som liksom jag sa om Arkham ja. innan, och även då kanske spider man ja. eller någonting liknande. Att du, du har liksom den här... Du snackar om auto-aim, och motvarheten till det är ju typ magnetisering mm. mot tveander. Mm. Ja, jag drar typ i denna riktningen, och sen trycker jag på knappen och då bara... Shush, Just det. Och sen så kommer jag rätt. Mm. Liksom, överlag. Och det finns ju till exempel i, i God of War från 2018 också. Sån
1: här. Det, och det är små, oftast görs ju de spel som gör det bra, som tänker of War 2018 är ju inte många som upplever att det är en auto-aim på fienderna, men det är ju också för att de har
0: gjort det på ett sånt sätt att man oftast luras att man har full manuell kontroll själv. Men du, du drar tillräckligt mm. mycket åt det hållet som ja, behövs, och så sköter spelet resten, om man säger så. Nej, mm. men verkligen. Men inte utan motkrav såklart. Ja. Det är ju inte för, för enkelt, trots allt. Precis. Alltså Playstation 2-eran är ju fortfarande, det finns ju, jag gillar ju väldigt mycket burnout spelen mm-hmm. mm-hmm. Och de är ju definitivt, eh, framförallt från de här trean, när Takedown kom, <laughs> så är det ju liksom Slow Mo som är det som gör det spelet så rackans coolt. Liksom, när man bränner in i en motståndare och de bara far och flyger. Det. Liksom. Eh, det såg jag ju så sent som nu i det nya Cruising Blast till exempel, oh. som också är väldigt aktuellt den här alltså, hösten det är ju på Switch. Ja, det spelar lite galet alltså. Men det är samma sak där liksom att... Aktivera slow motion så fort du liksom... in i fienderna eller i en motståndarbil. Och så bara ser du dem kollapsa. Mm. Det är tillfredsställande. Och en kameraåkning dessutom så som de gjorde i Burnout. Det är, det är extremt som sagt. Det ser så läcker ut. Det gör ut. ju det. Det är svårt att säga. sen. Ska jag, jag ska väl även säga att Ace Combat 7. Då till exempel som både du och jag har mm. spelat och gillat... Uh, där använder du ju också det. Vid missil, missil med Ja just ja just ja just ja sant. Alltså det är det bara, en, en, bara några sekunder liksom Men det räcker för att du ska känna liksom, den här impacten mycket effektivare ja. Det är ju det man kan ha när, när ett spel är liksom One player helt enkelt När du är en spelare så kan ja. du, får du lov att hålla på med De här fula trixen De här visuella Och, <laughs> Precis. och tempotrixen Ja det är klart så länge utet inte känns som att du tappar kontrollen nej, nej, nej Så så är det ju, men det är ju, det är ju adrenalinhöjande alltså, Det är ju hela poängen, det ska kännas Coolt och hektigt Det är så svårt liksom. att bara prata om massa spel Utan att vilja
1: stanna på vissa punkter <laughs> Måste jag se? Nu jag vill bara prata om den sista bossen i Ace Combat 7 Men den har ingenting med det här ämnet att göra <laughs> men nej, det är så okej. Alltså, gud nej. Ja, men vi har ju liksom touchat på spel som var så här med God of War och den här liksom målsökande tekniken i bakgrunden och nu Ace Combat jag märker att jag behöver stävja mig för att inte springa iväg och bara,
0: bara eh... jag märker också att det här ämnet berättar oh, det sig det. Och det håller på att bli, liksom, bli slow och lite på mer breda oh, koncept, precis. det håller på lite bullet time, det är lite um, reaction time oh. och så vidare det finns lite allt möjligt här Uh, och det kanske är rent av det som är intressant att mm. prata om Att prata om hur de här spelen tillämpar De här små sekunderna Av eufori i princip liksom. uh, Och mer kontroll Att ge spelaren kontroll Är att ge spelaren mm. liksom, Makt och ett Just det. Och det är kanske är rent av Som är det mer intressanta ämnet idag mm. Men bara så små saker som När du gör en parry till exempel I något spel Just. Det. Mm. Så får du ju oftast en du slår tillbaks och det sprätter en massa partiklar mm. och det ser läckert ut. Det finns hur många spel som helst som gör det till exempel. Senaste Jag... år har vi ju Kina Bridge of Spirits som gör jätteläckra parry animationer Ja, det är ju inspirerat av Zelda som mm. tänker om det så det förvånar mig inte. Som sagt Breath of the Wild gjorde det ju jättemycket. Mm. Det var ju bas- en viktig mekanik att göra paris, liksom i det spelet. Mm. Och det, återigen, det ser häftigt mm. ut. Du ska belönas för att du lyckades göra en Perry när den här Guardianen skjuter laserstrålen mot dig mm. till exempel. Även när det är så enkelt som så ett svärdhugg kommer farandes. Men då är det liksom extra tillfredsställande att bara lyckas sätta den parryn. Du minns ju när vi planerade lite också. Mm. När man som sagt spänner bågen både i Breath of the Wild men även i Kina mm. och i Ghost of Tsushima tror jag också du sa. Horizon, alltså det är ju så många spel som... som... Jag är lite osäker om Tomb Raider gör det- men liksom just att att tiden slör ner- när man spänner den. När man gör vapenskifte- i Ratchet Clank, Rift Apart- och även i andra spel så som Horizon- och det finns många så märker man- Jag tror att Mass Effect hade det. Ja, men det, det känns som ett måste tycker
1: jag- för att just tanken av att vilja byta- till ett specifikt vapen eller använda en viss kraft- det blir, det blir på något sätt konstigt om jag mitt i en strid ska börja fundera i fyra sekunder och det är realtid. Man vill ju på något sätt simulera att den tanken går liksom från hjärnan till handling. det liksom ja. istället. Ja.
0: ja, exakt. Då är grejen att, varför inte pausa? För det gör det inte. Ratchet Clank pausar inte. Och det gör inte Horizon och så vidare heller. Utan det saktar ner mm, tiden. Mm, Jättemycket. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det ger dig obegräns- Nej, det är inte obegränsat med tid. Men det ger dig sjukt mycket mer tid än kanske en vanlig, du vet hon du bara hade gjort mm, en vanlig mm. sån här bullet time-sekvens. Utan det är bara, okej okay, du behöver byta vapen. Det Vi också. ger dig tio sekunder att välja vapen om du så vill. Liksom. För det kommer gå så sjukt långsamt. Men jag tror jag föredrar det än att man helt pausar. För det gör fortfarande så att man känner att man är inne i The –I striden. –Precis som jag stunden, tänkte. stunden, mm. exakt. I intensiteten fortfarande, i, i, i viss mån. –Exakt.
1: Ja, nej, men alltså det, ja, det är någonting med att sakta ner. Eh, jag, jag tycker det är omöjligt att och, och liksom komma ifrån det positiva i det. –Oavsett om det är att byta. Ja, det, byta, när, byta liksom. –Man känner ju sig mm. ashäftig mm. <laughs> i överlag. Mm. –Så ja, –Varför det... inte?
0: Så tidigt exempel som så här: Prince of Persia, Sense of Time. Uh-huh. Jag, jag gillar det verkligen attacken när man skuttar upp på en fiende, typ ben i princip, voltar mm. över dem och då kickar liksom återigen slå Mow in. Och så, så gör man liksom, en, man hjular ju nästan över dem. Mm. Uh, och sen så kommer man bakom och så hugger man. Just det. känns jävla hela tiden. Till slut så blir det ju som sagt det, det vanliga liksom. man, man måste ju tillämpa det som en, som en stridsmekanik såklart men uh. det är fortfarande ett jäkligt coolt Och det har lyckas lyckats överlag ganska länge Vi måste vidare på nästa spel För annars kommer jag fastna i de här spelen. <laughs> jag får så många minnen uh, Men precis. Men jag vet inte, vad vill du gå? Jag tänker näst,
1: ju så här när vi är ändå är inne på bullet time Vi har ju en hel del spel i, mm. i,
0: i När vi är ändå är inne på bullet time, du menar veckans ämne? Exakt så
1: så ja. bara, kan vi inte bara gotta ner oss i ja, exempel efter exempel? Eller har du tänkt att vi ska köra, ska vi köra kronologiskt, kanske
0: årsvis? Liksom? Jag vet inte, det är, det är svårt ibland. Liksom. Jag försöker, men nu är det väl ganska öppet, känner jag. Ja,
1: nu är det öppet mål för Och alla.
0: Om du vill så gärna prata om Quantum Break till exempel så tycker jag <laughs> kanske att vi pratar om Alan Wake först. Let's go with Alan Wake för det här har jag precis spelat eh, Och, halva. Ja, precis. Det är ju nysläppt, liksom mm-hmm. Remaster. Där använder man ju inte bullet time på samma sätt. Nej, då man är det ju inte. Väl... Liksom. Ja, precis. Och det, jag minns att när jag spelade det första gången hur ruskigt coolt jag tyckte det kändes. Det kändes som att återigen de gav mig kontroll mm, över en situation mm. som borde vara omöjlig att ha kontroll över. Här plötsligt kommer någonting bakom mig och jag får liksom en förnimmelse om att det händer. Och så trycker man på rätt knapp och så gör han den här väldigt läckra mm, mm. dukningen mm. eller undanmanövern Och så ser man fienden liksom långsamt, nästan så här, att de har ju missat liksom, så att de liksom så här nästan staplar förbi en. De har svingat och tappat balansen. Just det. Och det är ju också det är ett passivt sätt att mm. känna sig häftig kan man säga. Det finns ju sjukt många sådana här precis sista minuten varningar i spel också. En annan favorit för oss två, Vanquish till exempel. Oh. Det spelet har ju sjukt mycket bullet time oh. hela tiden. Men den har sista minuten varningen att du oh, blir liksom det. får du ett skott emot dig när du är på väg att coola vippen oh, liksom. Näst Så får sista. du en chans att dodgea det liksom på, innan det är helt kört. Och det är sånt ger dig Metal Gear Revenge, som är ett liknande typ av spel. Samma sak där. Alltså. Mm. Och det spelet är ju proppat med bullet time. Har du spelat Revengeance? Ja. Ah. För då vet ju när du kastar upp någon i luften. Och sen så kan du börja shoppa dem i, till pyttipanna liksom. <laughs>
1: Exakt. <laughs> och där, är, där, är, där handlar det ju som du säger. Alltså, där marknadsförde de ju det spelet på något otroligt fascinerande sätt. Men så att du kunde verkligen kapa alla
0: ytor på alla fysiska föremål och fiender. Mm. På ett du, sätt du började alltså. med, med möbler och... ja. Ah. Med vattenmeloner Och sen så visade det sig Hoppsan, det här gör vi på fingrarna också Det är kanske bäst att de inte är mänskliga Och så blev det den här ja. vita gäggan som alla drivs av istället Är det någon androider eller vad fan som ja. Även Metal Gear Solid 5 har ju faktiskt den här last minute alltså sista minuten, varningen
1: Men av någon anledning så var det hela den här flickandet med, liksom hög, med right Stick det är det, det är det minsta jag minns med Revengeance, med tack Tack vare att det är så mycket annat som är så otroligt spektakulärt i den spelet. Mm. Så det är faktiskt inte förrän du nämnde det nu som jag kommer ihåg att ja, det var så fast. Det är klart att på vi...
0: ja. Och det är, en, det är en ganska rejäl, väldigt uh, frikostig mängd bullet time oh, som man visst, ges i det spelet. Ja, oh, visst alltså. Vanquish är inte riktigt lika frikostig. Den använder det mycket men där, där är det ju väldigt mycket att din mätare ska vara där på plats liksom så att du kan använda det, det är liksom mer av ett taktiskt alltså, jag
1: kan inte prata om det här utan att nämna det här som jag har berättat om ett par gånger förut mm. och, och det är ju minnet jag hade när jag spelade igenom Vanquish med en god vän som inte spelade lika mycket spel som jag men så satt vi och spelade Vanquish och det var i stridens hetta fullt med fiender, stora robotar och några fiender där några av de större skjuter gigantiska missiler och varje missil är kanske lika stor som liksom, eh, Sam Gideon, protagonistens överkropp. Mm. Och då var det någon gång då vi hade hamnat i riktigt <går> dåligt läge. Och voltade runt och slidade på raketerna som satt på låren, liksom på knäna runt om. Och så mm. var träffade av flera, 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 flera skott. och hörde det här pipandet från de här missilerna. Och så var det som att man gjorde den här sista dodgen. Och tog ett skott, och då frös tiden ner. För man kan ju aktivera den med flit också genom att du där, och sen håller du in siktet. Och då råkade vi göra det på sekunden när en av de här missilerna var bokstavligen talat en decimeter från huvudet. <laughs> och då fick vi den här lilla blicken av massa kulor i bullet time. Och sådana här gigantiska missilen som var lika stor som tre huvuden <laughs> var liksom en decimeter ifrån och så hörde man så här Bip! Och då kunde vi inte göra annat än att garva och sen tar den. När tiden släpptes på igen. Så vi dog ju. Men jag minns, alltså ja. det här ögonblicket. Alltså det, det kan, För slumpen har ju en sån otroligt tacksam uppgift. I bullet time fokuserade spel. Där man kan kontrollera det själv. För det kan uppstå mm. så otroligt fascinerande scenarion. Visuellt. Eh,
0: som som eh, är lätt att missa i vanliga spel. Jag gjorde liksom. väl det så som i. Som jag sa, Ratchet någon ja. här Rift Apart. Minns att jag. Gick in i mitt vapenbyte uh, När jag var i mid air ah, Och då kom det liksom en stor jävla Jag tror det var en oh. lyxtattack Från fienden Och det ser ju så sjukt läckert ut Man bara, mm, man bara myser av välbehag liksom. det, det, det är nice det är nästan som man skulle vilja kunna forma om hudden på ett sådant spel och ha den typ så här ner till ja. höger
1: så man kan se allt vackra på skärmen istället.
0: Ö, som sagt, ja. Vanquish, som sagt. Ja, men det ju, man, när man gör sin sån här märkliga evighets glidning mm. då kunde man gå in i bullet time därifrån också. Ja. Ja, I glidningen, mm. precis. Så att även den när det går som snabbt Så länge du
1: håller in knappen under en, en rörelse mm. som är en dodge eller en glida. Ja, precis. Ja, oh, underbart.
0: Du tycker ju om Ori
1: oh, Ja, jag visste. Här var jag nyfiken. Precis.
0: För jag tänkte, vad fan, vad är det jag missar här för någonting som är bullet time? Jo, men jag tänker på när man. Jag upplever det som att man får ju en paus när man gör bash. Mm. Mm. när man, du vet, när du fångar upp eldflömmar ja, så blir det ju en paus ja, ja. och det är ju så du typ överlever hela den här kaskaden av vatten som kommer efter dig i en, efter en bossstrid eller det, det. det är inte ens en boss-strid Nej, men nu fattar flikten. jag och, i och... och det gör ju så att du, du sparar tid, du får små, små sekunder av tänketid, betänketid att göra ett beslut om vilken ordning, vilken riktning ska jag skjuta ja, iväg exakt. med nu i bash, för tiden stannar i några sekunder.
1: Alltså det här vore så coolt nu när du säger det, för det är så många strider i Ori-spelen där, som, som, där det krävs att du använder en inkommande projektil för att slunga dig vidare ifrån fiendens far, liksom inkommande attacker och sådana här grejer. Precis. Och Precis som i ett spel vi kommer definitivt landa i en liten stund här, superhot så skulle jag ju... Tänk vad häftigt att kunna liksom de mest hektiska striderna i Ori eller bossstriderna där man har gjort massa sådana här grejer. Vad grymt det vore att få se en repris på det men då i realtid. Alltså,
0: <laughs> alltså superninja Ori. Det är lite så som, <laughs> det är lite som det här nya John Wick-spelet. Mm-hmm. Det här med och du, jag upp, ja. oh, Gud, vad heter det? Uh, men John Wick-spelet, där där är det liksom byggt på ett vis att det är ju turordningsbaserat. Och så här att man Aha. i princip ett gridbaserat taktikspel. Men när du är klar så får du se det spelas upp i realtid.
1: Oh, nu fick jag, nu kom jag på ett spel som jag glömt att lägga till. Bara, men det har lite nära, apropå uh, turordningsbaserat. Alltså mm-hmm. XCOM 2. Mm. X kom 2, hur de gör sin Overwatch-kameraåkning om du har till exempel, det står sex stycken soldater och så är du, slåss du mot flera stycken, minst lika många i, i motståndarna och så har du aktiverat alla sex soldater på en bra Overwatch. Det vill säga soldaterna står bakom skydd och är redo ser de har en fiende som rör sig inom deras skottlinje så kommer de ta attacken. Och jag minns att i exkommando 2 hade de lagt ner lite arbete på kameravinklar här för att det som händer sen då så att det börjar springa ut några fiender. Då börjar kameran zooma in på den första av dina soldater. Som ser den här fienden i skottlinjen. Och så skjuter den. Och då är det en bullet time effekt slow motion. Just och sen det. om och det är en till. Är coolt, ja. Om den här fienden mm. inte dör. Fortsätter springa fram. Då zoomas kameran in. Då liksom åker kameran vidare i en take. Till nästa av dina soldater. Som också tar sina skott. Och sen vidare till nästa. Och sen så kanske de andra, och så kan det vara flera som aktiverar varandra. Jag kommer ihåg att min PC. Alltså, den, den hostade alltså mot slutet. När jag hade så mycket <laughs> som hände. Det var mycket att ha koll på. Men är det också en älskvärd liten sån här kameråkningsfunktion i den Overwatch? Mm,
0: det, 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 ja, men absolut. Det är läckert, alltså.
1: Läckert. Ja, verkligen. Det,
0: det är ju det det handlar om. Alla, alla de här grejerna är gjorda för att det ska se och kännas <laughs> läckert i princip. Det hade jag glömt, Restant, det är Det är jäkligt coolt när man precis kan, man har få liksom perspektivet från fienderna eller liknande. Mm. Man ser att man är beskjuten. Mm. Och man får liksom så här, det ilar längs ryggen på när en sån situation uppstår. Ja, det är fan är roligt.
1: Man ser kameramåkningen
0: börja komma och då tänker man
1: Nu är jag körd, eller inte, hållte man <laughs>
0: Eller inte, vi kan hoppas att procenten är på min ja, sida. Så. Oh. <laughs> Sen så, ja, så moderna remaken av Fantasy 7 har ju också bara pepprats sig ah. fylld med slow motion när man slåss. Okay. Det är ett one-player-spel, så det är inget... Det är den här basic-grejen liksom med att saker mm. i slow motion ibland. När man klipper till saker eller man får den här sekunden av ups Alltså saker stannar. Mm. Alltså det, är inget, det är inget nytt egentligen. Det, det, är som sagt, det här använder ju spel konstant. Men det är en detalj. Mm. Det är därför liksom det kanske passar i det här programmet. För det är en liten... Egentligen grundvåten handlar om att spel innehåller de här... Halva sekunden med stopptid här plötsligt som gör så att vi känner oss så mycket bättre och mycket bättre i spel.
1: Alltså det finns, jag har ju en till grej här med kamera.
0: Mm. Vi
1: snackade lite om det när du gästade Öppna världar och så snackade om kameråkningar och jag har touchat på det men här så tror jag att det finns just det här med att se saker och ting hända i detalj i slow motion. När spelet skate släpptes 2007 så var det ju också mm. någonting nytt inom skateboardspelsgenren där det handlade mer, mer grounded, realistiskt. Och det jag minns att jag älskade, halva min tid i gick åt att göra ett litet fliptrick och sen titta på reprisen och se det liksom rulla i super slow motion nära in på och kontrollera liksom tidsflödet helt och hållet själv med RT och LT. Mm. Det är någonting, det är lite som, jag vet inte vad det är, lite effektpor Alltså att sitta och dräggla över någonting som sker extremt långsamt och ha möjligheten att få se det där inne minsta, minsta lilla detalj. Otroligt. Tony Hawk försökte göra det lite i Project 8. Att de tillät dig att göra tricks och när du var uppe i luften så skulle du med dina sticks flippa brädan till höger, och vänster upp och ner. Och då var allting i bullet time också så att du skulle ha möjlighet att göra det. Alltså, det var ju i, i mitt tycke inte alls något speciellt kul eller intressant koncept som hade en lång livslängd. Äh, det, ja, det, det är mycket som vinnas eh, tror jag, genom att sakta ner tiden för folk.
0: Tveklöst. Även Bayonetta, ah. Witch Time. Just det. Det ju ja. en integral i det spelet. Ah. Um, det är lite mer än bara en Perry eller en Dodge. Det är en styx- Nvidia men... som gör att du får lite tid ja. över. exakt. Precis. Som ger dig mer reaction tid Men framförallt är det där för att det ska se coolare ja. ut. Och för att du ska ha mer kontroll.
1: Ja, men alltså det är ju två stycken vi har snackat om från Platinum Games. De är
0: ju mästare. alltså. Sen har du ju faktiskt ett ganska intressant... Jag har inte spelat den här serien särskilt mycket. Mm. Men Fallout. För de tre trean introducerar man vets. Just det, ja, just det. Ja. Och, och där har du ju liksom... liksom att folk kan få välja att spela hur de vill. Mm vill du spela nästan det som en shooter då går det mm. men du kan vara taktisk och tillämpa vats och pausa spelet mm. och välja dina, dina, dina skjutpunkter och så vidare
1: mm, just det.
0: och återigen ge lite mer kontroll men för de som vill ha en egen liten utmaning så kan man ju alltid välja att skjuta i det till exempel mm. Mm. men det är inte så som spelet kanske tänkt att spelas alltid
1: men gör som ni vill alltså det här är ju ja och det finns vissa spel som har tagit du? det här,
0: ja vet du, vilket nämnde jag. Nej, precis. Det finns vissa spel som har tagit det här till sin extrema spets. Punkt. Precis. Och jag misstänker att vi bägge två tänker på Superhot i så fall. Exakt. Den är ju, den är ju extremen. tveklöst. Mm. Men Superhot känns för mig som ett pistol wielding liksom mer ett voldsam version av typ braid. Aha. När vissa barn på Braid följer de reglerna Så Då är det verkligen att när du rör dig så rör sig världen Och när du backar så backar världen I det här spelet så backar ingenting Nej. Om jag inte minns fel Nej precis. Men det finns två varianter
1: Det finns en. I det allra första som släpptes Så finns det ju en variant i Superhot Där du så att säga Alltså grundspelet, grundkampanjen när det släpptes <coughs> När resenserade det mm då var det mm. som att när du står still så rör sig fortfarande tiden i bullet time alltså extremt långsamt men det fanns ett extra ett extra spelläge där du kunde aktivt välja att när du står still då står allt still alltså att det gick hundra in mm. i, i konceptet medan kampanjen för jag tror att det är för effekts då är det åtminstone att om du står still och en fiende skjuter dig visst du kan stå till i två minuter men då kommer kulan till slut komma liksom ja, <laughs> ja. Men, men det är ju ett spel som, ja, som du är inne på, det är ju The Pinnacle. Du spelar ju spelet i bullet time, du spelar ju inte på något annat sätt. Försöker du så kommer du inte klara det.
0: Utan, nej, nej, då går det blixt ja. snabbt. Och du, liksom, allting kommer att kännas som liksom att det är uppspriggat mm. rejält mm. istället. Det kommer inte kännas normalt. Tempo, det känns som att det går nästan onaturligt snabbt istället faktiskt tycker jag. Och inte ens när man, f- för här är ju spel där du får, efter att du har tagit dig an en bana med x antal fiender.
1: Och gjort allting liksom, when you move, time moves liksom. Då får du ju se reprisen på det och hur det hade sett ut i, quote unquote, realtid. Men mm-hmm. inte ens då så är det ju eh, 100% realtid. Så att de har ju verkligen, ja... Men, men det är en läcker liksom effekt att se allting när det går snabbt istället. Man duckar en kula, man slår mm. bort ett vapen från någon, tar vapnet i luften, skjuter två, du vet, sådana
0: här grejer. Men tycker du att du känner att du är, känner dig mäktigare i Superhot? Mm. Ja, jag känner jag mig Bara för som Bara att allting rör sig i... Du känner dig som en gud, okej. Okay. Och det är ju halva för... grejen. <laughs> jag kommer ihåg att...
1: Det här är ju en av de recensioner jag har gjort där jag kände att hade jag, hade jag sett det på ett annat sätt Hade jag varit i ett annat state of mind Så hade jag säkert gett en högre siffra till exempel Jag, gav det, jag tror jag gav det sju eller åtta av tio Jag tror att jag gav det sju av tio Och, och kände så här långt långt mycket senare att, att, att jag ville börja ge belöning till koncept snarare än speltid För att jag tror att det som var var att spelet var över på en och en halv timme Eller vad fan det var så att det var verkligen så. Här, vänta nu, nej nej nej, vänta nu. Så jag hade för mycket andra saker i huvudet när jag tänkte på hur jag skulle ge det här spelet ett betyg förmodligen Men konceptuellt.
0: Åh, oh, vilket spel alltså. Ja, det är ett jättebra spel det är det. Tveklöst. Det är du. Men så, jag vet inte, jag är lite så här, ja, man känner sig som en gud säger du, men jag är samtidigt så att jag känner mig som att jag är ganska på något sätt hemma. Där jag känner mig mm-hmm. jättelångsam och väldigt typ det, det får ett, ett pusselspel i grund och botten. Exakt. Exakt. Och det därför bär det också med sig de sakerna som pusselspel bär med sig Vilket är ett lite trögare tempo. Mm,
1: mm. Jo,
0: absolut. För, för att jag kan inte säga att jag rör mig snabbt eller liksom tillfredsställande kan man säga i superhots värld utan jag känner mer att jag. Går igenom den ganska långsamt och försiktigt. Tipptorar mig fram liksom, för att jag inte ska få en kula eller bli träffad av någonting. Alltså,
1: exakt så. Nej, men det, och den är jag med 100 i. Sen är det väl, jag kommer ju färskt ifrån. Så, för de de också.
0: ger dig sällan liksom den här känslan av att oh, du undvek den ja. med nöd och näppe. Ibland så kommer det visserligen, för man ser ju verkligen både kulor och deras liksom ja. bana. Men jag är lite så här halvt som halvt på just det spelet. Mm. Det, det tillämpar ju bullet time, tveklöst. Mm. Det är bullet time, det är game mm. nästan. Men jag är lite osäker om det faktiskt gjorde så att jag kände mig mäktigare. Njöt du av efteråt? Ja, det är väl precis det, är väl det som är grejen där snarare. Att bli
1: påminner om vad man faktiskt gör inför nästa bana. Så att för mig är det ofta precis, så här... Det här var
0: faktiskt vad du gjorde i slutändan.
1: Och det, det är halva belöningen för mig. att så här, och Jag vet att nu kommer jag ha en ny bana... Så att jag har så här hela tiden med mig det när jag spelar Super 8. Att i bakhuvudet se till att göra den här attacken. Den här moven på ett sånt sätt. Att det kommer bli läckert för dig att se reprisen sen. Så det har jag med mig liksom när jag gör själva med, när jag besegrar fienderna i mm. gameplay. Absolut. För vissa grejer kan du ju bara så här veva fritt med. Kasta askhoppar och kannor och pistoler. och Skjuta allt vad du kan. Och då kanske det inte ser lika liksom, coolt ut. Medan andra gången så här, jag ska kasta en kaststjärna på den här kulan så att den går i två bitar och sen slå till den här. Du vet man, ja, man för att, mm. jag vet inte vad det är. Att spela det där i VR, då är det ju, eh, åtminstone jag när jag spelar där i VR, då är det ju det här långsamma spelet leder ju till att jag måste stå på helspännas. Alltså kroppen blir svettig och liksom pulsen kommer upp för att allting rör sig långsamt och jag behöver röra mig långsamt. Och lite som jag har sagt tidigare liksom, att det blir nästan som att jag står och gör någon form av kigong, liksom, no Tai Chi
0: <laughs> fantasin. <laughs> jag, jag, jag kommer att tänka på, jag har inte spelat detta själv men jag tror att Katana Zero som kom förra året Just gjorde det. liknande grejer med Just att man liksom löste ett actionpussel ja, och sen fick man se det lösas efteråt. Visst är det så? Visst är det så? Mm.
1: Ja, det är läckert.
0: Sånt är läckert alltså. Mm. Och du, vi har ju faktiskt, nu har vi ändå pratat här i en uh, halvtimme, 40 minuter. Och vi har inte lyft Quantum Break. Så jag tänkte väl att vi kanske ska göra det. Så att du känner dig nöjd. För ur systemet, kom igen. Bara <laughs> förlös dig framför mig. <laughs> Nej men det är ju verkligen ett spel som... Eh,
1: på grund av marknadsföring och eh, den tid det släpptes i och just att eh, de hade sina småfilmer mellan varje kapitel av spelet. Det ett spel som består av fem kapitel och varje kapitel avslutas mm. med typ en kvarts 20 minuters film som de har spelat in med sina riktiga skådespelare. Ja, där gick tiden
0: i slow motion för spelaren istället.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Bara, uh. Alltså jag älskar
0: ju Quantum Break.
1: Eh, så att jag tillhör ju det lägret. Men det jag minns, det är ju hur otroligt mycket, alltså Allting är ju tid. För spelet handlar ju mycket om tidsresor, och handlar det om tidsresor, och vi känner Remedy. Då räcker det inte där. Utan vi ska också springa genom sprickor i tiden, liksom lösa plattformssegment som består av liksom broar som fallerar. lagerlokaler som briserar. Det är verkligen så här överallt så finns tid med.
0: Och just effekterna. Och, och så har vi att göra med studion som är upphovsmän till Max Payne, Exakt. dessutom. Och de kan inte släppa sin slow-mo, inte i control heller.
1: Nej, där finns det... Men, men här, jag skulle, det jag skulle säga är att just Quantum Break så är det ju... Det är ju spelet som jag tar efter eh, Superhot som liksom de facto tids eh, bullet spelet mm. Den de har sina krafter som... Ja, men, Time vision är ju mer elementen du ska använda i utforskningar och lösa pussel i miljöer under lugna stunder. Och då kan man till exempel spola tillbaks tiden för att saker och ting ska falla på sin plats. Sådana här element har vi sett i flera spel, både innan och efter. Ja. Men sen i striderna är ju det som, bara striderna i sig, dr- drar ju upp det här otroligt för mig. Så att det, det skulle kunna ha varit en story jag inte hade uppskattat. Nu uppskattar jag storyet. Men det skulle kunna ha varit en story jag inte hade uppskattat. Jag hade fortfarande älskat spelet bara tack vare striderna. Liksom. Och det har man med Time Dodge. Vilket basically är en dodge. Och i slutet av dodgen med rätt uppgradering. Så fryser tiden eh, lite så att du får lite andrum. Och säger okej, okay, vad har jag hamnat? Hur ska jag manövrera mig i striden? Eller en sån här Time Shield. Eh, vilket basically är... En, en bubbla. Du kan kasta iväg bubblor också på mm, fienden. Jag tänker
0: det är bubblan, ja. eller hur? Ja.
1: Det är, är helt underbart att slänga iväg den där
0: bubblan. Nej, nej, det är Time Stopp. Time Stopp heter den tror jag. Time ja. Stopp. Är det det som gör att förändrarna liksom blir som att de slår ner och hamnar i den här sfären av tidssänkning? Exakt, och då kan du stå där, du kan ja.
1: springa runt dem i realtid utanför och avlåsa en massa skott. Och sen när bubblorna spricker, ja men då tar de emot allihopa liksom. Och så finns det rent, rent av bara att du kan, ja men du kan rusa genom hela, vad heter det slagfältet, medan alla andra står still och det är konstant massor av effekter Remedy älskar att leka med liksom visuella effekter så att det är kulor som rör sig och du springer runt där så att känslan av att, att inte vara en del av samma värld som alla andra är konstant återkommande i, i Quantum Break, i mina ögon det är det jag gillar så mycket mer än att oavsett om jag ser fienderna vara instängda i en tidsbubbla, eller om jag själv måste liksom Rör mig över hela slagfältet medan alla står still.
0: Det är liksom, det, det är lite, inte riktigt men det, det, är, det är grunden för att kunna göra liksom mm. flash the game <laughs> Ja men
1: alltså, ja, verkligen så. Och det är så att de gör ju sköna effekter på när du springer i en time rush liksom. Time rush är ju att du basically ger dig om att springa snabbt eh, medan allt annat står still. Då ser du också så här tidssprickor och frakturer i tidssprickan på ytorna du springer på så att det blir så här små effekter och animationer omkring dig. Och sen har de ju också såklart lagt in fiender som har utrustning som inte påverkas av olika tidskrafter och sådär. Så att nej, äh, fasen,
0: fasen vad jag gillar det här spelet alltså. Jo, jag minns, jag minns, jag minns att jag fick ett väldigt högt betyg på mm. var det på IGN. <laughs> ja, precis. <laughs> tio av tio gav det blev jag det. Det var ganska, ganska uppmärksam Ja, att det. det blev yes. ju det. Ja, det är ju... Så är ja. ju det. Så är det när man har den annorlunda åsikten. Och Eller hur? Eller hur? Ja, du... Har vi något annat? Kan du tänka dig, kan du komma på någonting som du tycker inte har använt sig riktigt av så här bullet time eller sista minuten varningar så mycket? Är det någonstans i någon genre eller liknande du tror att det här borde de ha gjort? Ja, det är ju det som är grejen. Jag tror också att varför Superhot blir så
1: effektivt är ju för att om man verkligen tänker efter, hur många första persons använder egentligen den typen av krafter? Jag har har suttit och funderat enormt mycket och kan inte komma på det. Många använder telekinesis och sådana grejer. Men just det här med att styra tid, att kontrollera tid eller att uppleva bullet time.
0: Är det otroligt sällsynt inom första persons Kanske är det för att man har mer direkt kontroll och det här kanske är jäkligt förvillande ah. spelmässigt om ens huvud inte hänger med hela tiden. Det känns det kanske som att man ah, rycks ur kontroll ifrån, spela, ifrån spelet. Ja. Kanske. Att... Det kan bero på perspektivet att det inte är riktigt lika lämpat som ett tredje tredjeperson eller någonting liknande.
1: Ja, jag, 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 tycker att så, jag tänkte på det. Jag försökte fundera på vilka spel som gör det. Så bara, vänta, för jag sitter och spelar mycket Halo nu. Tänkte, mm-hmm. ja, det är FPS, där är det såklart man
0: inte använder den här typen av effekter, men bara, nej, jag nej. jag kan inte komma på dem liksom. Varför säger nej. Själv så tänkte jag lite på så här, när man tänker på sista minuten dodgen och så vidare, så Mozart, tänkte jag att, vad kan, vad någonting hade riktigt uppskattat, mm-hmm. för att man inte har koll på, om man inte är en mästerspelare så har man väldigt, in, man har inte koll på hela slagfältet i RTS. Mm. Och det hade varit sjukt nice på något vis att kanske få en, alltså när man inte spelar online såklart Aj, och så vidare, ja. men få någon slags sista minuten varning att nu kommer det en rush liksom in i din bas. Som att det finns en trigger point att någonting kommer rusande mm. eller liknande. Och att man vet om att Jesus jag måste till den här punkten. Eh, motsvarigheten i ett klassiskt spel som Starcraft det är väl mer att det ibland blinkar rött när det börjar ske saker. Just det. På kartan. Men jag nog. det kunde vara intressant att tillämpa slow motion i ett sånt ögonblick istället för att hålla det i actionen på något sätt. Just det, nej. Så man verkligen man hinner liksom agera på något vis. För det, det krävs otroligt mycket simultankapacitet för att få ett sånt där slagfält att hänga ihop. Jag tänkte se, tidigare i
1: år, 2021, så var mm. det ju faktiskt. Då släpptes ju Outrider, så där fanns det ju en, en mm. klass- i Outriders 3-persons-action från People Can Fly där har ju en klass en tidsbubbla också och den är ju otroligt eh, fläskig köttig eftersom att spelet i sig eh, är
0: otroligt köttigt där, liksom, tungt Vad betyder en fläskig och köttig tidsbubbla? Jag, jag, jag kan inte riktigt se det framför mig utan att det ser en stor köttbulle ja, men,
1: Där har du det Nej men var, och då menar jag att nu tänker jag tillbaka på hur jag gjorde dem för att i Outriders så får du väldigt mycket det, är mycket, det är väldigt aggressivt spel ju och med pumphagel mm. så är det ju inte konstigt om det är så att lämmar flyger när du träffar fiender på olika ställen eller att huvuden exploderar eller ja, hela kroppsdelar exploderar liksom så att det som jag varit fascinerad över, nu kommer jag låta så helt seningssjuk här men det är ju att slänga upp tidsbubblor på en grupp fiender. Och gå in och köra tre stycken salvor med ett Var Varpå tidsbubblan blir fylld av bullet svävande kroppsdelar. Och slafs och köttsoppa. Så att där inne. Och sen när den spricker. Då bara faller allt till marken.
0: I en otroligt oh, saftig gudeffekt. Okay. Wow.
1: Så det är otroligt märkligt. Men... Ja. Bizarrt fascinerande. Det är inte
0: förvånande med <laughs> utvecklarna Nej. bakom Bulletstorm liksom, som också hade mycket slowmo mm. och grejer när man liksom skulle använda piskan och slog upp fienderna i luften <laughs> ja, och sen sköt man på dem för man har ja. tid. För att Bullet Time tillåter exakt mm. sånt. Det är mm. ju det. Bullet Time tillåter oss att stretcha lite på reglerna för vad vi kan göra i spel genom att helt enkelt ge oss lite mer makt och lite mer... Makt, Fundera på vad fan vi håller på med. <laughs> och, möjli- och möjligheter är, inte, är oftast inte av undor. Nej, det är verkligen det verkligen och, och där tror jag att vi kanske ska sätta punkt för veckans mm. ämne. Ja, underbart. Eller? Känner du dig, känner du Mätt, aldrig
1: uttömd? mätt på, på bullet time eh, långt ifrån. Vi missade Nej. ju faktiskt att prata om... Vänta, <laughs> jag tror att vi kanske gjorde
0: det med en anledning.
1: Jag, jag satt och funderade ett tag... Matrix-spelen gjorde inte de, de här grejerna så såklart. Ja, men de, han,
0: jo, ja, ja visst, absolut. Det. Matrix-spelen fanns och gjorde exakt det exakt. du föreställer dig att Matrix-spel skulle göra. Och Conquers Bad Furry gjorde också exakt det. <laughs> <laughs> När de gjorde parodi ja. på det Matrix. Så nej, det, nej. precis. Det är ju inte så märkligt att The Matrix-spelen framförallt uh, Neos... Uh, gud, heter det spelet. Neos-spelet i alla, ja. alla som kom, som furding. faktiskt var ganska schysst. Ja, ja New
1: Precis. Nej, för fan, nej, jag, jag håller med. Nej, det är fantastiskt
0: kul ämne. Och då lämnar vi veckans ämne. Mm. Och så istället så tänkte jag ge dig, Aron, en möjlighet att delge, dig, delge mm. oss, alla som lyssnar mm. också, om någonting som du tycker att... som du tycker om i spel, i små detaljer. För nu har vi kommit till det här lilla segmentet vi har kallat bara två detaljer. Mm. Där vår gäst får... Berätta om en spel som han tycker om. Och sen så berättar jag en helt mm. enkelt. Så take it away. Yes.
1: Ja, och det är ju de facto just Outer Wilds. En gemensam favorit vi har. Mm-hmm. Och jag spelar just nu igenom DLCt Echoes of the Eye. Och jag sitter inte här för att spoila en enda millimeter kan jag lova. Jag skulle bara våga, då
0: slår jag av den här micken.
1: (laughs) Men det här spelet har ju massa härliga detaljer i sig. Men det som jag tänkte gå in på här, det är just att du har en liten kamera. Det har en liten en, en sond som du kan mm. skicka iväg på olika ytor. Och den har olika funktioner. Den lyser upp mörka vrår och områden. Och den tar också bilder. Och den här bilderna som den här tar kan också se vissa saker som du inte kan se med blotta, ögla, med blotta ögat. Och det jag tänker på här är ghost matter. Det vill säga mm. en mineral som finns utspridd i den här... I det här solsystemet på olika planeter på olika ställen. Och med hjälp av den här så kan du alltså se ghost matter-områdena. Och går du in i dem, då dör du. Så gör du inte det. Mm. Så att men, det. det här är ju då till exempel. Nu är, om man ska gå igenom en trång gång där det finns lite ghost matter-utspritt. Och jag, ser, jag kan ju se att det finns potential till ghost matter. Så jag ser mineralerna. Men jag ser inte vart de strålar. Då slänger jag alltså mm. upp den här sonden på en av korridorsväggarna. Och så ser jag då genom att ta en bild. Då har jag den uppe i högra hörnet. Då kan jag se en bild och så ser jag vilken yta den går på. Och i den bilden då ser jag ju också då mig själv. Mm. Då för att om jag går fram. Då vet jag inte vart jag är i bilden. Så behöver jag ta en ny bild. Så att det jag gör då är att jag tar massa små För fotos. den tar ju snapshots ja. hela så tiden. Så tar jag massa snapshots samtidigt som att jag rör mig själv. Och tittar på vart jag rör mig, alltså for real och samtidigt vad jag tittar vart jag ser mig själv genom kamerans vinkel. Det är, så, det är så jäkla litet knep för att verkligen bara få mig att älska dem, alltså det här gänget Mobius Digital för den här så otroliga kreativiteten de har.
0: Jag älskar ju bara hur den här sonden aldrig försvinner ur spelvärlden mm. också. Ja, den, jag... Alltså... Att den går igenom teleportörer, ja. den kastas från ena sidan mm. av galaxen till den andra. Och du kan fortfarande ta foton så länge den inte flyger in i solen. Ja. Liksom.
1: Det, här var, det här var en av de andra detaljerna jag tänkte. Ska jag ta den här eller ska jag bara ta sonden För just simuleringen... Ja, jag, jag delar den med dig i ja. så fall. Ja, men jag håller med, jag håller med. Men sånden, jag, jag har suttit och tänkt på den nu när jag har Fan, Det är en så förbannat, intressant liten grej bara. Mm.
0: Så en liten intressant, det är ju dock en ganska, alltså, det är ju en huvudsakligt föremål i det spelet mm. liksom. Men absolut, det är en, det är en detalj som räknas. Mm. Jag har, jag tänker hoppa in i Super Marios värld faktiskt, mm. den här veckan. Och bara ge lite kärlek till också ett föremål faktiskt. Mm. Det introducerades i Super Mario 3D, 3D World. Och det heter Double Cherries. Och det är liksom oh. ett duplicerings körsbär, som gör så att när Mario går in i det, så blir han två. Och om två ah, ja. och han går in en gång till, så blir han fyra. Oh, och så vidare. Och det bidrar till lite häftiga små mini-plattformspussel. Men framförallt så bara ser det så jäkla coolt ut att man helt plötsligt styr en liten Army. drönararmé av Marius. Och vilket också får mig att tänka åh, 128 Marius, <skratt> liksom. Det hade varit det låget i. Hur mycket klarar ramen, tänker Ja, precis. Hur mycket kan man glömma? Det låter
1: som att du har samma fascination som mitt äldsta barn har när han pillar på min
0: musinställning så den lämnar massa spår efter sig när jag drar den över skärmen. <skratt> mm. Det är lite samma sak som att det är väldigt tillfredsställande att styra en hel liten kohort med Pikminns. Men i princip är det Mario istället. Så därför, därför vill jag slänga väg lite Hjärtan till Double Cherries från Super Mario 3D World. Mm. Och det var våra två detaljer. Då har vi kommit mot slutet här och då tänkte jag helt enkelt plugga sajten vilket är playerone.se playerone.se Vi finns ju på Facebook, vi finns på Twitter, på playerone och playerone på Instagram också för den delen. Mm. Sen har vi ju vår egen Discord. Allt det här kan man nå ifrån vår hemsida utan problem. Det finns länkar och grejer överallt. Och där snackar vi spel och allmänt nördiga ting såklart. Sjukt snygg hemsida har ni alltså. Det
1: är så snyggt, Alexander. Är Tycker det? det är så
0: förbannat grymma alltså. Fan som jag gillar den. Tack. Ja. Det, det tar åt mig positivt såklart är mm. det är jag som är designer. Aj, nej, men det... Och då är ingen designer ska tilläggas. Aj, det... Jag är inte en grafiker alls utan jag har fått jobba med mallar och sen försöka, ja layout är viktigt för mig för att jag vet ju var det kommer ifrån det kommer ifrån en integritet kring det skrivna ordet
1: och liksom värderingen utav det, men det det bjuder in mig genom det
0: visuella på ytan så är det liksom otroligt snyggt fan, två tummar jag jag kan inte riktigt leva med en så här bloggupplägg för att jag tycker inte att det ger uppmärksamhet till texterna som vi skriver och det ger inte tiden för en skribent att få sin text läst, utan jag, jag känner att det ska synas lite mer på sidan. Och sen när det presenteras snyggt så blir det väl mer lockande att läsa också, dessutom. Och det är
1: otroligt fint också att berätta för mig som läsare hur lång tid ungefär det kommer att ta att läsa. Nej, äh, det, äh, det är bara att tumma upp för en annan sajt. Alltså. Jag tycker det är så på på ett ungefär där, men vi försöker det
0: i ja. alla fall. Men som sagt, allt det gott jag hittar ni på player1.se som sagt. Just nu är det väldigt mycket recenserande såklart, mm. på sidan, för vi är helt klart i den perioden. Men det väntar lite specialer och allt möjligt på sidan faktiskt inom en nära framtid. Eller åtminstone efter jul, vi får mm. se. Och är det så att man skulle gilla mig, jag Alex, så kan man alltid följa mig på At dogma på Twitter. Där snackar jag om nördiga saker, framförallt mycket spel. Aron, vad heter du på Twitter?
1: Aron understräck understräck vr, och då är det Aron med två a. Jag hänger mest i Spaces med nordamerikanska spelcommunities och lyssnar antingen på omoget konsolkrigande eller deltar i
0: samtal om spel på sena nätter. Ja just det, du har blivit helt besatt av den här nya Twitter-funktionen. Ja.
1: <laughs> Men jag hade faktiskt mitt första egna Spaces här i Områden, fredags. Områden heter den va? Ja, precis. Superkul. Jag... Mm,
0: precis, du pratade om 2007 och 2017. Och Exakt, och
1: så vi var upp mot en 30-40 pers som flesta. Superkul.
0: Cool. hur folk med dig? Eh, vad sa du? Håller de med om vår tes Nå, för jag det, det... har ju också skrivit upp mig på den ah, här tesen.
1: Är det, hur? det var någon som faktiskt verkade hårt för 2004 och det fick också en hel del stöd där så det, nej, men mm. det, det är alltid kul. Absolut. Ja, med fler olika liksom, ingångar perspektiv. Mm.
0: Vad var då din
1: Twitter handle v r som i Västerberg
0: Ringhög inte mm. virtual reality och då är det Aaron med två stycken a. Ah. Och jag var då Dogma Understick. Mm. Sen så har vi ju också musiken till det här programmet. Intro och Outro det är gjort av den extremt talangfulla Dominic Ninmark. Mm. Ja, Dominic har ju gjort musik till spel som Strikey Sisters, Rival Megagun, Gravity Circuit- och Mighty Goose som är faktiskt ganska nysläppt och för att inte säga glömma Blazing Chrome. Så den som har ett suge efter Eurobeat-remixer har också mycket att hämta på Dominiks kanal faktiskt. Ni hittar honom på atdominik-ninmark och som Dominik Ninmark på Youtube. Och det var, det var veckans program. Tack så mycket Aron för att du ville medverka och prata om bullet time, slow motion, nedsaktning av spel. Det blev, det blev lite... Du vet, det är intressant när ämnet mm. utvecklar sig självt, ja, som evolverar sig som en Pokémon.
1: Kanske borde du skriva det i, i, i beskrivningen eller rubriken eller lägga in i efterhand att lyssna gärna på det här avsnittet i halv hastighet för den fulla upplevelsen. Den <laughs> fulla upplevelsen. <laughs>
0: Så låter man sådär full. <laughs> Och så i alla fall Tack till alla som har lyssnat på Som sagt denna omstart Vi har väl kommit nu fyra program in i denna omstart Eller reboot om ni så vill Och PlayerOne presenterar feeden Som vi då heter, vi heter ju inte spelspecifikt Utan vi kallar PlayerOne presenterar Hittar ni idag då på Stitcher, Apple Podcast Google Podcast, Breaker, Overcast Pocketcast och Radio Public Vi ska såklart hamna på Spotify också, men de här programmen är inte släppta ännu när jag spelar in detta så det är inte ens möjligt för tillfället. Mm. Vi får se helt enkelt. Och det var det. Tack så mycket igen Aron för du ville Tack vara med själv. och medverka. Och glöm inte Arons egen podcast Öppna världar, den ska ni såklart lyssna på också. Mm.
1: Vi är ett, ett glatt gäng tokar som försöker prata ibland. Så att
0: det, det är bara mm. välkommen in i värmen om ni gillar Mm. Det var det ämnet. Nästa vecka kommer ett nytt ämne med en ny gäst. Vi får se vem det blir. Jag har ingen aning. Och vi hör oss helt enkelt nästa vecka. Och som vanligt så lämnar jag er med att säga. Glöm aldrig att se och uppskatta det stora i det lilla.